0: Теперь вопрос, как потратить полтора триллиона рублей. Помните, есть такой давнишний проект строительства высокоскоростной железной дороги «Москва-Петербург». Его начали прорабатывать еще в начале 90-х. Был даже построен специальный скоростной поезд российского производства.
1: Но что-то пошло не так. И между Москвой и Петербургом просто переложили рельсы поровнее, закупили у немцев сапсаны и отменили кучу региональных электричек, которые мешали этим сапсанам ездить быстро. Попутно начали надолго закрывать железнодорожные переезды и увеличили время остановок обычных поездов, чтобы пропускать вжик-вжик поезда с мигалкой.
0: социальная напряженность эм, вот значит, это вот все, камни да. летящие на встречу с апсаном эм...
1: ну и всяческие происшествия тяжелые трагические на железнодорожных путях
0: угу. ладно на следующем этапе наши власти объявили о том что пускать скоростные поезда по существующим путям это тупиковая затея потому что это в конечном счете влияет даже на стоимость товаров грузовые поезда приходится пускать в обход пробег на пути из петербурга в москву вырастает в два раза в частности а значит нужно строить отдельные высокоскоростные пути И проектирование магистрали между двумя столицами должно было начаться в этом году. Так, чтобы поезда пошли в 28-м, и время в пути между Москвой и Петербургом сократилось до 2 часов 15 минут.
1: Но снова что-то пошло не так. Сегодняшний коммерсант со ссылкой на неофициальные источники в правительстве пишет, что Кабинет министров в рамках обсуждения инвест-программы РЖД предложил дополнительно проработать ряд вопросов.
0: По некоторым данным, это означает пересмотр всей программы, а, возможно, ее даже положат на полку. Вообще, есть ли смысл в высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом? С этим вопросом мы позвонили сегодня эксперту Ассоциации транспортных инженеров Владимиру Валдину. Вот что он нам ответил.
2: Сейчас поезда идут, грузовые товарные по объездам. Соответственно, увеличивает очень сильно время в пути. Это увеличение износа вагонов, это увеличение стоимости для конечных получателей. И то, что на главном ходу не стало товарников, это достаточно серьезный такой член для экономики в целом. Вот поэтому то, что рассматривается вариант э, в случае понимания неэффективности этого проекта с точки зрения пассажирского, вот э, таким вот образом его э, развернуть, вот, ну почему бы и нет, это все вполне здраво. Действительно, да, это сокращение э, времени в пути, сокращение издержек. Ну, в том числе на глазовые пути могут быть и поставлены те электрички, которые в свое время поотменяли под Сапсаны. Ну вот с моей точки зрения, как пользователя, будет идти поезд между Петербургом и Москвой три с 3,5 часа или два часа с минутами, ну, Большой разницы нет, на самом деле. Вот, до часа мы ее не доведем в любом случае.
0: Ну, то есть Сапсаны, платная трасса М-11, в принципе, закрывает все потребности пассажирского движения между Москвой и Петербургом, да?
1: Ну, судя по всему, да.
0: А что касается грузовых перевозок, то вы слышали, э, вопрос, на самом деле, еще открыт. Аргументация э, тех людей, которые будут лоббировать э, этот проект на федеральном уровне, она, э, ну, как бы, понятна, да? Давайте мы вернем грузовые поезда на основной ход, на те рельсы, которые в котором они ходили раньше, и... и на те рельсы, которые перекладывали под Сапсан. А пока, ну, в принципе, логистика выстроена, работает уже больше десяти лет. Да, это дороже, но, по большому счету, все уже смирились. И тратить сейчас полтора триллиона рублей на проект с сомнительной окупаемостью в перспективе. Но та еще затея.
1: Но с другой стороны, есть же идея технологического рывка. Типа эти полтора триллиона рублей это капитал вложения, в технологии и навыки, которых у нас сейчас в принципе нет. Мы даже рельсы ровно не умеем укладывать. Даже при реконструкции с красных железных дорог под Сапсаны. И снова слушаем Владимира Валдина.
2: Если, например, вы сравните плавность хода на российских путях, даже на главном ходу, и плавность хода на немецких путях, ну, в Китае я не ездил, сравнивать с но подозревают, что в этом плане все нормально. Ну, у вас не будет нового ВЦЕ даже второго поколения, еще там нулевых годов, начала десятых, не будет прыгать на столе и ездить туда-сюда во время движения. То есть укладывать совсем ровные пути у нас пока что еще не научились. И для меня в свое время было таким откровением качество наших путей. Это выпустили поезд Тальга, который не имеет тележек, опирается на фактический набор колес. То есть у него даже осей нет. Но вот этот поезд сейчас в результате перепятий различных показался на Маклане Нижний Новгород. Но я могу сказать, что вот этот поезд в качестве нивелира он там очень хорошо показывает, что технология именно укладки путей у нас пока что очень сильно отстает от того, что требуется. Потому что это было первый в жизни, когда мне в поезде укачал.
0: Для понимания, Сапсаны, в принципе, могут ехать со скоростью в 300 км в час. Для российских дорог эта скорость технически ограничена уровнем в 250 километров в час. И только на одном участке между Петербургом и Москвой Сапсаны разгоняются до этого предела. А весь остальной путь не выше 200. На трассе Москва-Нижний Новгород, который тоже реконструировали под Сапсаны, не более 140 км в час.
1: Но на самом деле основная проблема, конечно, не в кривых рельсах. По словам всего того же Владимира Валдина, нашей стране нужно строить железные дороги.
2: Ну, конечно, развивать надо, но вот если говорить о интересах страны глобально, потому что ну, все-таки страна, это не только два города, Москва и Петербург. Но я всегда остаюсь сторонником того, что нужно развивать всю страну. А для этого нужны не скоростные супер-пупер магистрали между двумя и крупнейшими городами, а максимальное развитие пассажирского качественного сообщения между, как минимум, региональными центрами. Потому что сейчас получается, что есть у нас огромное количество региональных центров, между которыми сообщения либо либо существует в каком-то зачаточном уровне, либо оно неудобно, либо оно некачественно. У нас, например, есть такое направление, как Краснодар-Ставрополь. Там доехать вообще невозможно, хотя это соседний регион. Там надо ехать на каких-то странных автобусах, которые, которые часто непонятно кому принадлежат. Но ну, Хотя, раз там железные дорога есть, расстояние небольшое, поезда нет. Но вот это как раз тот случай, когда в интересах государства максимально повышать связность между регионами. И связанность, это не совсем не обязательно должна быть сверхторостной, она просто должна быть разумной.
0: Ну и вот еще не. Несколько цифр для того, чтобы поставить точку в этой теме. В России 122 тысячи километров железных дорог. По общей протяженности мы занимаем третье место в мире, уступая Соединенным Штатам и Китаю. Но в том же Китае 38 тысяч километров — это высокоскоростные железные дороги. А у нас ни одного километра. Ага.
2: Семы дня. дня.